0: irmão, uh, é uh, <todiculose> nunca se esqueça.
1: mais um episódio do Demenestrel. eu sou o Ítalo e hoje nós vamos ente tentar entender o que se passa na cabeça de Alex Turner.
2: E aí gente, aqui é o Héctor e assim né, como tudo nesse mundo é perfeito, meu gosto musical também não é.
1: <risos>
2: <risos>
3: Foda-se. E aí gente, aqui é o Pedro e eu descobri que meu gosto musical é de alto nível.
0: E aí gente, aqui é o Paulo, é, obrigado por ter sido convidado por esse episódio Obrigado por ter chamado pra criticar, né, que é o fato de melhor, então vai ser muito bom participar com vocês aqui. <risos> é isso
1: daí, mano, a gente tá aqui com a primeira, primeira vez o Paulo, nosso amigo da faculdade aí, amigo de infância do Héctor, do que, mano... Eu nem gosto dele. É, o cara, <risos> é os, os cara se treta aí o dia inteiro, velho. mas, mano, a gente chamou aí o cara pra, pra falar um pouco, né, criticar aí como ele mesmo disse, álbuns das nossas bandas... Favoritas ou bandas que a gente gosta bastante. A gente separou dois álbuns aí de cada banda. E vamos criticar, né? Vamos falar aí mal ou bem, não sei o que cada um vai trazer aí. Eu vou aqui só criticar porque é o meu trabalho hoje.
3: Eu não, galera, hoje eu, hoje eu tô de boa, tô de bem com a vida e. Eu descobri que eu tenho um gosto bom, mano. Eu, minhas, minhas bandas favoritas têm álbuns bons e é isso. meu o
1: cara aí, o cara se achando só que. Porque... É,
3: mas é, gente, eu não sei. É um fato, tá ligado? É, então se eu que queria... a, gente vai...
1: a gente vai falar mal da mano hein?
3: E eu queria perguntar pros ouvintes se eles perceberam que o Witro mudou a entonação da intro dele hoje. Sim, me notei, cara. Percebeu? É, eu que... percebi. Pior que eu,
1: eu mudei mesmo, né? <risos> eu não, não sei porque eu mudei. É por verdade, É por verdade. <risos> é <a puberdade. risos> triste, mas demo. <triste>. <risos> <risos> Ah, mano, bora, bora, bora pro episódio. Partiu. disse na minha intro aí, vamos tentar entender um pouco o que, o que se passou na cabeça do Alex Turner, o vocalista do Arctic Monkeys, quando ele resolveu criar o Tranquility Base Hotel and Casino, cara. Vocês escutaram esse álbum aí?
3: Infelizmente. uma merda <risos> foda esse álbum.
1: <risos> cara, então, esse álbum, esse álbum já começou bem estranho, que... Ninguém sabia nada do que, que ia acontecer nele Se ia ser tipo um AM da vida Ou seria totalmente diferente Como é o que aconteceu, né Eu lembro da, na época que o pessoal Falava que, ah, o Alex Turner tá falando Que não vai, não vai ter guitarra nesse álbum Aí o pessoal, que porra é essa? Como assim não vai ter guitarra? E tipo, no AM A guitarra é, só não é acho que isso não é Mais fundamental do que a própria voz dele, né é. E mano é, Quando lançou, né Eu fui direto escutar e eu fiquei, caralho, que porra é essa que tá acontecendo nesse álbum? <risos> Aí eu fui ver umas críticas, né? O pessoal lá, o Alex Turner queria... queria transmitir uma sensação de, de um cassino no espaço. é Um cassino no espaço? Como, como assim? Um que é Que viagem é essa? Que viagem é essa? Aí, mano, por incrível que pareça, parece bastante, né? Um, um, um cassino assim, não sei se no espaço, né? Mas um, tipo um cassino bem estranho. <risos> Eu nunca fui no cassino e muito menos no espaço, tá ligado? <risos> Infelizmente.
3: <risos> Infelizmente. Então só prova que a ideia de conceito dele do, do álbum é uma merda, porque como você vai passar a sensação de algo que a gente nunca foi? Então e... é... Cacete.
1: Bom, tem que construir um cassino no espaço pra gente ver se é a mesma sensação, né?
3: Aí se não for mesmo, aí realmente o cara falhou. Aí pode criticar à vontade. Eu acho Não, que... eu já tô criticando à vontade. <risos>
0: eu acho que vocês estão errados. Eu também escolhi Arctic Monkeys, também seria a eu não sou o maior fã de Tranquility Base, mas eu acho que, ainda assim, o Suck It and the Sea, eu acho que é o pior álbum do -Monkey. Eu Monkey. Você ia trazer cons... ele? Eu ia trazer ele. Eu não. não consigo entender o que ele quis fazer naquele álbum. Eu não sei se o Alex Turner, naquela época, estava muito preocupado com a carreira solo que ele teve que fazer a trilha pro filme do... Submarine, né? É, Submarine. E, mano, eu prefiro mil vezes o... O Tranquility Base do que o Suck It N. C. Eu realmente não gostei Do, do Suck It and Eu acho que a vibe que o Alex Turner tentou passar No Tranquility Base é muito do The Last Shadow Puppets Eu acho que foi muito, foi muito disso E eu bom. gosto de The Last Shadows Então pra mim foi um bom álbum ah, Eu entendo eu consigo, tipo, Porque meio que
1: Do unbug para pra trás é, tipo, é meio parecido né, Os álbuns são meio é. Bem agitados e tal e no se, -que -n se é mais aquela pegada melancólica, né, que tem Tem várias músicas bem românticas de pá, E pá E que muda completamente pro AM, né Que é mais aquela loucura também Que volta pra, pro Humbug, assim E no Tranquility, mano É a mesma, a mesma pegada, mudou completamente
2: Cara, é que Eu lembro lembra que como vez a gente comentou isso Com o um professor nosso, com o Marcelo vocês lembram? E, tipo, ele falou que a galera não curtiu muito esse álbum, né Tipo a galera que, assim... tava mais acostumada com uh, o AM, né? O, porra, foi o álbum que... Acho que, assim, não que lançou o Arctic Monkeys, mas, assim, que deu uma visibilidade, visibilidade enorme pra banda. Sim, né? sim. E, tipo, ele é querendo ou não, ele é mais, como pode dizer, tangível, né? Aí, aí eles lançam esse o Tranquility Base, eu acho que mais por essa pegada, sei lá, mais melancólica, mais, como dizer... Não... É, mais passiva, vamos dizer E eu acho que isso, tipo Meio que estranhou um pouco Porque realmente ele é bem diferente do, dos trabalhos, né Por exemplo, o Humbug Puta que pariu, é do caralho Só que você vê uma diferença enorme dos dois, entendeu Tipo, a, a melodia, tudo A forma toda que foi gravado o álbum, né Então, também não curti muito não Pra ser bem sincero
1: Sim, sim É que tem bastante aquela pegada de, do Multicel Espaço, né Que ele trouxe
2: Aham, uhum, exatamente uma lá, É É que tipo, eu acho que eles queriam fazer algo novo, sabe Tipo, dá pra ver que teve inspiração ainda na, Em algumas músicas, nos álbuns antigos e tal Tem, uma, tem, ainda tem um, vai, por exemplo, um, uma marca ainda lá Mas, sei lá, essa coisa nova Não sei, eu acho que Não é que é um álbum ruim Eu acho que eu tenho que ouvir mais ele ainda pra, pra tipo Gostar dele não Foi você, né, que falou uma vez que falou, Tipo você, você gostou, você não gostou muito, mas assim, o pouco que você gostou foi de tanto ouvir esse álbum, né? Sim, sim.
1: É que o, o Paulo falou uma coisa que é interessante, que tipo, como ele gosta do Last Shadow Puppets, né? Que é a banda do Alex Turner separada. Hum. É, é bem parecido o estilo, né? Tipo, pra quem não, nunca escutou essa outra banda, tipo, ficou bem assustado com o Tranquility, né? E, mano, eu, eu acho. Que vai ser um daqueles da, álbuns Que tipo daqui a 20 anos, sei lá A gente vai escutar e vai falar Caralho, esse álbum era tão bom assim E eu nunca tinha notado Porque, mano, eu acho que é um álbum que vai envelhecer muito bem
0: É igual próprio Buggie, o próprio Unbug O Eric tem muito disso De lançar um álbum em, de primeira a gente estranhar Porque isso muda muito de estilo O Link in Part, que é uma banda Que eu vou trazer logo logo também É uma banda que muda muito Conforme cada álbum o Unbug, ele foi, péssimo, ele foi péssimo na crítica no começo, se eu não me engano. E o Sucker e também mudou muito do, do, do último álbum, e assim vai. Até o próprio AM, os fãs mais antigos do Arctic Monkeys, eles têm raiva do AM. Então é uma coisa característica do Arctic Monkeys. E eu também não gostei de primeira do Tranquility Base, depois de tanto ouvir, eu realmente gostei.
1: Uhum. É, mas é, eu acho que é um álbum que você tem que escutar bastante, mano. Tem, tem algumas eu músicas... não acho
3: não, eu escutei uma vez Achei uma merda foda e falei, nunca sim. mais vou escutar Escuta e Daqui 20 anos se eu escutar vezes. de novo eu vou achar uma merda foda E não vou recomendar pra ninguém não. Porque eu odeio quando a pessoa tenta <risos> ser mais conceitual Do que quer apresentar E não pega, mano Cacete. É assim, é porque a gente tá falando com três fãs De Art Monkeys aqui, eu não sou tão fã De Art Monkeys, eu gosto, mas Né? Enfim É... Mas você tem que pensar em <risos> pessoa que não gosta, sabe? Uma pessoa que não tá tão familiar com Arch Kimokos é. só, sabe? Não é só... Ah, só... O Ítalo é doente para Arch Kimokos, então... Obviamente ele vai gostar e acho que... Futuramente seja mais viável as pessoas gostarem, mas... Eu de fora que achei um álbum terrível... Eu acho que... Pra mim fica difícil gostar, mano, eu acho que... Eu não sei, cara, eu acho que esse álbum realmente... Eu escutei uma vez na minha vida, por indicação do amigo meu da escola... O Kaique, eu acho... É, foi o Kaique... Abraço quem é que estiver escutando isso aqui Mas, nossa, eu achei muito chato, me deu sono O me meu Ficou... eu fiquei triste, não porque as músicas são tristes, mas porque o álbum é ruim, mano Caralho,
0: mano, Não é, tá... É. Tava de bem com a vida, né? Hã? É? Quem falou que tava de bem com a vida? Não, <risos> então... eu tô de
3: bem com a vida, só que esse álbum não me traz coisas boas aí
0: Faz sentido, faz sentido
3: Não, mas eu quero, eu agora eu quero te saber se...
2: Te... Falei... Falei, ele não, Ele não é um álbum bom pra você conhecer o Artmonkers, tá ligado? É, tipo, eu acho é... Que você, você pegar o AM é, é, é essencial pra conhecer, entendeu? Aí você vai mais lá pros antigos, pro Bug e o. É, como que é? Whatever people say what I am, I'm not, né? Também é um marco. Aí. Esse daí eu, eu, eu realmente, eu que você colocaria ele por último pra escutar o. Sobre o Arctic Monkeys,
3: né? É, eu, eu acho o Arctic Monkeys muito foda, por exemplo. Se eu fosse apresentar a pessoa, eu, eu apresentaria o álbum, meu álbum favorito, não sei se é o álbum favorito de geral, assim, que é o Favorite Worst Nightmare, mano. Eu acho esse álbum hum. foda pra caralho. Eu apresentaria esse, e esse eu nem apresentaria, não. Falar, mano, não. Tipo, sabe, o Arctic Monkeys tem outros álbuns muito mais legais, tem músicas muito mais legais. E eu acho que esse álbum que a gente tá falando, sabe, não tem uma música que estourou, velho, uma. É, tristes, a tá mais tá famosinha
1: é a For Out of 5 4 né? Out of 5 que, é, que é... eu gosto, mano, eu gosto pra caralho Dessa música A Trunk Base Hotel também é boa Man, Tem algumas músicas boas, as letras Principalmente são muito boas Só uhum. que o problema é que não tem guitarra, né, mano E tipo, uma banda de rock sem guitarra É algo muito estranho de se escutar, né
3: Não, é, acho que a intenção Podia ser muito foda, só que eu acho que a execução Eu acho ruim, né
1: então, o show, tipo, o show, pelo que eu vi Que eles fizeram É muito foda o show deles, desse, desse álbum, tá ligado? Só que é, O problema são as músicas, né? <risos> é,
3: mas, porra, como o show é foda Essa música é uma merda?
1: Não, tipo, a produção do show, tá ligado? Assim, a atmosfera
3: é ah, mas aí, criam. show você tá bêbado Você fica feliz com qualquer coisa, então <risos> É muito fácil eu gostar
1: Eu quero saber agora o que, que você vai trazer pra gente, fala aí Eu? É, você mesmo, criticando aí tudo
3: não, não tô criticando tudo, só dando um ponto de vista <risos> alternativo do positivo. <risos> Cara, o álbum que eu, que eu queria colocar em pauta aqui, que é uma das minhas bandas favoritas at all, e que é Gorilas, mano. <risos> eu até fiquei assim <risos> se eu ia pegar esse álbum ou não, porque é um álbum que eu particularmente odiei, eu achei muito ruim. Só que eu vi que a crítica ama esse álbum, então eu, não sei, eu sei se era alguma coisa errada comigo ou se era uma opinião geral do álbum. Mas aparentemente não é tão geral. Que é o álbum Venal Now, Now do Gorillaz, acho que foi em 2018, 17 que lançou esse álbum. 18. 18. 18 é. E, mano, ele é um... É, eu não sei o que achar desse álbum, cara, eu acho ele muito esquisito, sabe? As músicas... É... Você sabe, sente uma vibe Gorillaz Por mais que, como a gente já tinha falado em outros episódios O Gorillaz sempre traz algo novo Na cada álbum eu achei que a intenção desse álbum foi boa sabe, Porque ele traz muito essa questão é, Sei lá Oitentista, sabe A batida, você vê que é bem mais devagar do que as normais Ele traz participações Meio estranhas Tipo o Jack Black Num clipe deles O Snoop Dogg numa música, Hollywood Com o Jamie Principal é, eu não sei, cara Eu acho esse álbum muito Mediano pra baixo, sabe E, e quando você tá vendo Gorilla, você tem que estar tá esperando algo Tipo o álbum que a gente falou agora, né O, o Song Machine Season 1 Que traz coisas novas Que traz participação, sabe Que mistura rock japonês Com pegada africana E essas coisas Que você não espera de ver No mainstream, o Gorilla acaba trazendo, né E eu acho esse álbum Chato eu acho ele. a batida são muito repetitivas, o vocal tá muito estranho. E. Mas o que compensa é as animações, né? Que são muito legais de qualquer jeito.
1: É, eu também não curto muito esse álbum não, velho. Que eu escutei, eu fiquei. Mano, é gorilas mesmo essa banda aqui. Eu acho muito estranho, velho. Mas eu não sei porquê também.
3: É, porque... Não, eu, eu acho, porque... Eu, pelo menos eu não gosto desse álbum, porque eu fiquei decepcionado. Porque quando você vê o Snoop Dogg junto com o goleiro, você tá esperando um negócio foda, sabe? Uhum. E combina, e né? E a música... É, combina. E a música Hollywood, cara, é muito chata, velho. Sabe? Muito... Sei lá. Não, não encaixou, mano. Eu, eu particularmente, quando eu escutei esse álbum, eu fiquei muito decepcionado, mano. Porque 2018 foi a época que eu realmente peguei pra escutar Gorilas com todas as minhas forças. E eu tinha acabado de escutar o... Até, ah, o de 2017, que eu tava confundindo, que era o Humans que eu acho esse álbum foda pra caralho E depois eu fui escutar a ver Now Now e realmente foi um baque pra mim, cara, eu fiquei bem decepcionado Mas é aquilo, eu acho que pode ter sido a minha expectativa não ter sido ajustada, velho, sei lá Sim,
1: e eu, mano, eu também acho isso
2: Eu acho que ficou uma pegada muito diferente, tá? Tipo... É como vocês falaram, não parece exatamente muito O Gorillaz, né? Você é tipo, bem mais eletrônico do, do que de costume E que nem em, o Pedrão falou tipo, Meu, A música com Snoop dog né? Você, caramba, encaixa perfeito Mas realmente não ficou muito boa Acho que desse álbum só tem uma música que eu curti Que é o Trance, que é a segunda música ainda E, meu, é, ele é esquisito mesmo
1: <risos> É bem esquisitinho eu acho ah, que o Gorillaz, é o Gorillaz tem aquela parada de tipo. É que esse álbum ele é um ano depois do, do Humans, né? E eu acho que o Gorillaz precisa tipo, de um tempo pra pensar nas músicas, né? E acho que foi muito rápido esse. Assim, porque do Humans pro anterior são sete anos, mano, de diferença. E esse daqui é um só. Então eu acho que meio que foi meio que, mano, feito tipo. Ah não, tô com essa ideia aqui, vamos fazer rápido. E, e pá, e fizeram, tipo, várias músicas, só que sem conteúdo, tá ligado? que o, o Humans é um álbum muito bom, é. só que tipo, demorou sete anos pra sair. E esse daqui demorou um só.
3: É porque, o, na minha opinião, o Humans ele traz tudo que é de melhor do Gorillaz. Que é o rap, o hip-hop, é o, uma batida mais índia, como a gente já viu em Plastic Beat. Ele traz o que a gente gosta do Gorillaz e o que a gente também tá acostumado e o que a gente não tá acostumado ver. Só que o, o de 2018, o Venal Now... É, ele, sei lá ele, ele tenta pegar uma pegada mais psicodélica Assim, um pouco mais da eletrônica Do Daft Punk uhum. Eu não achei, não achei que Não acho que encaixou, mas eu acho que o jeito que eles fizeram Perderam tipo, a mão, né tipo... é, não, é, porque a voz do Vocalista, cara, eu sempre esqueço o nome do vocalista É impressionante Demo, Demo Albar Albert. Demo Albert. Você não sente, sabe, você não quase escuta Porque sempre tem uma hora que tem um Modificador de voz, que eu acho que é autotune que fala, né uhum. E Sabe, não passa, cara. E é difícil você ver ele tocando esse álbum em shows. É... Pensando que as músicas que mais estouraram desse álbum foi Humility, que eu gosto. Eu acho essa boa. Trans é muito boa também. E também é só isso, sabe? Tipo, acho que o Hollywood deve tocar por causa do Snoop Dogg. E, aliás, eu acho que a participação do Snoop Dogg foi muito mais legal no álbum do Gorillaz. Que ele canta a música famosa... Caralho, eu tô muito ruim de nome, mano Eu tô percebendo isso gravando o episódio Mas é... Caraca... Ah, no Clint Eastwood Lembrei Ele, ele, ele faz uma participação do Clint Eastwood Num show ao vivo deles Se eu não tô enganado, mano Eu acho que é no Glastonbury Eu posso estar errado, mas eu acho que é no Glastonbury Que ele participa Só que cantando de jeito de Snoop Dogg música Clint Eastwood nível da, daquele hip hop um pouco mais pesadão, né Então... Ah, o Snoop Dogg combinou muito mais numa música que ele nem faz participação originalmente do que uma música que ele participou desde a criação, sabe? É estranho. Mas eu, particularmente, acho esse álbum decepcionante pra mim. Porque muita gente falou que esse álbum reviveu o Gorilas. Eu não acho que reviveu o Gorilas, porque eu nunca achei que o Gorilas tava morto, né? Pra a gente conversa. E... E não acho que traz a essência que a gente gosta, sabe? Que é aquela... Música que, por mais que seja tão diferente, você vai escutar no metrô, você vai escutar no carro, indo pra faculdade, etc. Porque o que acaba pegando pra mim desse álbum é que eu não escuto em lugar nenhum, sabe? Eu escutei duas vezes, só pra ter certeza se eu não tinha gostado mesmo. E é isso, nunca mais toquei quase nenhuma música. Eu acho que só o Humility, que é a que eu mais gosto, eu escuto mais cotidianamente, mano.
2: Cara, eu... É assim... Foi o, aquela Strange Times, né, com o Robert Smith Do álbum novo dele, do Sound Machine Foi, tipo, aquela música Praticamente um álbum todo, sabe Tipo, eles fizeram um álbum né, No espírito daquela música eu Acho que não, não pegou tanto e Eu não sabia que eles tinham falado que esse é o Revival do, do Gorillaz, nossa isso aí Eu não,
3: eu, não concordo eu... nada disso Acho que o Humans é um álbum muito mais Completo do que o não, não por exemplo
1: Agora eu quero saber O que você trouxe, aí, eu trouxe, né, mano
2: Uma banda aqui fodástica, né que, Tipo, puta que pariu, é Vocês sabem qual é, obviamente Que é o Radiohead O cara tem que trazer é...
3: o Radiohead Todo o episódio, né Nossa, mano, senhora, não cara não escuta outra coisa, velho Eu não escuto,
2: mano
1: <risos>
2: <risos> Não tem motivo pra eu escutar outra coisa tá Mentira <risos> Não, mas é, eu trouxe o álbum de 2011 deles, que é o The King of Limbs Não sei se já escutaram, é um álbum que ele tem tipo oito músicas, sabe, bem curto Só que as músicas são bem longas, cinco tipo, minutos
1: É aquele que tem um monte de número?
2: Não, não, não é o que tem um montão de número não, é o... É o Tom Fantasma, tipo, na na, na capa
1: hum, acho que eu sei qual que é
2: É de 2011, né, que tipo, mano, a galera veio muito nessa pegada de também, ah é o revival do Radiohead, porque, tipo... Ele, é, ele foi um álbum que foi lançado, tipo, acho que cinco anos depois do... Não, cinco, não. Quatro anos depois do In Rainbows, que é um álbum muito bom. Aliás, a gente já falou dele aqui. Só que, assim... Sabe, lançou e Ai, caramba. Nossa, ah, legal, né? E, tipo, não, não engajou muito. Eu acho ele muito... Ele foge muito, sabe, do que é o Radiohead. Não, não foge muito, mas, assim, ele... Não sei, ele é muito estranho Ele é muito estranho mesmo Para assim, os outros álbuns Inclusive o álbum que vem o próximo né, Que é o Album Shaped Pool Que foi lançado 5 anos depois também Em 2016 que, tipo, sabe? Sei lá, pra mim ele não tem liga Não sei se já escutaram esse álbum já?
3: Nossa, eu gosto desse álbum, mano, como assim? O King of Limbs? Aham
2: uh -huh. Ah, mano, sei lá, cara Eu acho que tem umas duas músicas que eu gosto nele Que é a Lotus Flower e a Morning Mr. Magpie Ah, eu gosto desse
3: álbum Porque eu acho ele não, Sabe, ele é um álbum normal Ele não tenta ser maior do que quer Por exemplo, Arctic Monkeys ele, <risos> <risos> ele não Sabe, ele não tenta Fazer um negócio mais extremo, sabe É um álbum bem comportado, se assim a gente pode dizer Oito músicas, sabe Você escuta isso rapidinho é, Eu curto bastante, cara Eu acho um álbum do Radiohead padrão Não acho que as músicas mudaram muito, acho que só a duração que aumentou, né, é, e também é, ele, tipo, por exemplo, eu acho que ele, é, ele traz músicas que até tira essas questões do, excessivos do eletrônico, né, tipo, a, músicas eletrônicas, tanto efeito é na voz, etc, eu acho, cara, eu acho um álbum bem redondinho em quase tudo, mano, eu acho que tanto de duração, tanto de... É. Tanto de como é? Número de faixas. Porque não adianta você trazer oito faixas de 2 minutos e ou trazer 12 faixas com músicas de 4 minutos, sabe? Uma média assim. Sendo que você não vai conseguir passar o que você realmente quer. Então, nesse quesito, eu acho que o Radiohead mandou muito bem, cara. Eu curto muito, muito, muito esse álbum.
2: Ô, oh, louco, mano. Cara, eu acho que assim, as letras são muito bem produzidas, tá ligado? Tipo, são muito bem escritas. Eu só acho que elas não foram colocadas. Tipo, eu não gostei, né? Não tô falando que o álbum em si é ruim. Eu, eu acho que elas não foram. Sei lá, mano. Eu acho que tá, como você falou, não tá tipo. Tá numa pegada mais. Relax do Radiohead. Porque eu acho que assim. Eu não sei explicar, cara. Eu acho ele muito esquisito esse álbum. Eu acho ele tipo. Sei lá. Como você falou, entendeu? Tipo, ele tá muito. Ele tá redondo. Tanto nas letras, nas músicas, só que, tipo... Eu sinto que tá faltando alguma coisa ainda nele, sabe? Um, uma coisa que eu vou poder resgatar tanto no, em Rainbows quanto no OK Computer. né Que, tipo, porra, o okay Computer é a obra-prima deles, né? Que teve até um, uma apresentação desse álbum no Glastonbury de 97 ou 98, não lembro. Foi fantástico, tá ligado? Só que, assim, é... Tá, le tá legal, tipo, não tô achando ruim e tal, eu só não gosto muito dele, só que ainda falta uma coisinha que é Radiohead, sabe, tipo, uma coisa Mas quem sou eu pra falar, tá ligado?
1: <risos> é foda também que ele vem depois do Rainbow, né, cara, que é, é... um álbum excelente, né.
3: Uhum. Ah, mas eu acho esse álbum tão bom quanto, cara, eu não acho melhor que Rainbow, mas eu acho muito bom, mano, isso aí, não... Eu acho que quando você. Eu acho que ele é perfeito pra ensinar bandas que façam um álbum muito foda e depois fazem um álbum merda, sabe? Então, é um álbum muito bom antes e um álbum bom. Depois eu acho, manter a qualidade.
2: É, ah, sei lá, mano. É que, tipo, eu falo também muito pela questão do período de tempo, tá ligado? Quatro anos aí, os caras tava em atos, sabe? Tipo assim, ainda existiu o Head tipo, porra, caralho, depois de quatro anos eles vão lançar uma música nova, tá ligado? Tipo. Ainda mais essa questão de transição de uma nova década, né? Que passou 2010, aí, sei lá, a galera meio que espera, tipo, tudo, tudo que, tudo que eles vão abordar, né? Aí, sei lá, tipo, acho que não, não, não vingou pelo prazo, tá ligado? Que ah, eles tinham.
3: Na real, assim, desabafa aqui. Uhum. Eu acho, quando a gente vai analisar álbum, música, a gente analisa álbum aqui nesse episódio, assim, pra, pra gerar entretenimento pro Brasil, né? E pra gente dar risada a gente ficar brincando com outro. Mas assim, eu, não, eu nunca curti muito é, ficar tentando encontrar erro em álbum que eu não gosto. E não eu é, tenho muita, eu tento. Muita, eu tenho muita sorte de, de ter bandas que eu curto muito e ter álbuns bons, assim, sabe? De eu não ficar, tentar achar um erro, porque. Porque acaba que o álbum, eu acho que eu já falei isso mais de 10 vezes aqui. É um trabalho artístico da banda ou do cantor. Então. Ele quer passar alguma coisa que talvez é, a, a arte dele não, não atinja você, mas atinja o seu amigo, atinja outra uhum. pessoa que você conheça. Então, acaba sendo muito subjetivo analisar o álbum, e falar que tal álbum é uma merda, óbvio que a gente fala brincando aqui, que a gente não gosta. É, a, gente, a...
2: é a nossa interpretação, né, também. Tipo, a gente não é especialista. É, mas é, é que eu nada. acho que
3: perde a graça você tentar analisar, analisar um álbum por fundo, 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 assim mesmo, né? É. Acaba virando mais a ah, dado científico do que a expressão da arte mesmo, por si só, sabe?
2: Ah. É. Lá, mano. Tem, tem, oh, que mano, Tem gente que vai gostar do Viking of Limbs, também como vai ter gente que vai gostar do... Ai, caramba, esqueci o nome, que é bem de, do Dark é lá, o... como que é? e Isso, isso. Nossa, eu sempre esqueci. Você ia falar The Battle... Darryl Star Galactica, tá ligado? Star Galactica.
1: <risos> mas e, tipo... mas, mas dano, assim é. É isso daí, tipo, Nenhum álbum vai agradar todo mundo e tipo nenhuma banda é. vai fazer um álbum que vai ser unânime pro público dele.
3: Né? É, Entendi. pensa no quesito: você vai ver uma arte no Instagram, você vai falar mal da, da arte do cara? Não. É. Só o traço não te agradou? Então, é a mesma coisa com o álbum, entendeu? Aham. Uhum.
1: Mas, mano, eu fiquei curioso aí com o Paulo. Ele falou que ia falar mal de Link Park, velho. Como assim, mano?
0: Mano, Linkin Park é a minha banda favorita, tipo, de longe, de longe. Eu amo Link Park, desde criança eu escuto Link Park. Mas tem um pontinho aí de 2013, o Restored. Sem chance, é um álbum de remix. Ele só tem duas músicas, se eu não me engano, que é com Steve e o Steve Aoki. E as músicas com o Steve Aoki são muito boas. Foi louco na mudança do Green Park pra mais eletrônico, pra diminuir um pouco o ritmo do rock e mais um pop, sabe? Eu gosto dessa fase pop do Green Park também, eu gosto do último álbum que o Green Park lançou antes de One More Light, que é antes do Chester morrer, mesmo ano inclusive, mas acontece que esse recharge não bateu pra mim. É, eu, eu creio que eles tentaram fazer algo próximo do Reanimation de 2004, que eles fizeram a o remix das músicas com um pouco mais hip -hop de hip-hop, do Hybrid Fury, só que não rolou, não rolou nesse álbum, é simplesmente sem condições. Algumas músicas tiveram remix ok, mas nenhuma das músicas, a música melhorou mesmo. Eu creio que foi, talvez, o pior álbum do Linkin Park. Não creio não, eu tenho certeza que pra mim foi o pior álbum do Linkin Park. Mas, ainda assim, eu creio que seja um álbum ok. Não ruim, porque o Link Park é maravilhoso.
3: <risos> que Nossa, o é o verdade, né? Park. Que fizeram com Cast of Glass. Nossa,
1: realmente. Castle of Glass é uma, né? maravilhosa. Isso. Mas, mano, o Link Park sempre gostou de brin brincar, né, com, com a música eletrônica. E quando você hum. mete um remix, velho, mano, a chance de você
0: não agradar o seu público é muito grande, né? Sim. E uma coisa que chamou muita atenção no Inky Park no começo foi o hip rap com o, o hip hop com o rock. Uhum. E, e isso foi incrível. Fazer o reanimation foi incrível. Agora, misturar tudo bem, misturar a eletrônica com o Park, ok. Mas acontece que pra mim a qualidade não foi boa. Não foi boa. Tanto que tem algumas músicas de Inky Park com eletrônica nos álbuns posteriores que são bons. São boas as músicas. A própria Cuchive Aoki nesse álbum são boas, mas as músicas do Linkin Park, do Living Things, com Eletrônica não rolou, simplesmente não rolou. E eu creio que, pra mim, é o pior álbum deles. Mesmo que, tanto que o Linkin Park, e até eu queria que ele tenha sumido, que deu errado que o álbum de 2014, o The Hunting Party, tanto que esse álbum ele foi o mais rock. Eles ficaram meio que com raiva da recepção do álbum, do Recharge, e fizeram um álbum mais pesado. Pra falar, ah, a gente no, nós somos ainda, somos os mesmos de antigamente. Uhum.
1: Com certeza uhum. o público falou, ah, já era, Link Park morreu,
0: né? Agora tá, é. tá indo pra eletrônica. Sim, tinha muito disso. Antes do próprio Chester morrer, era muito isso que a gente via na, nas redes. Os uhum. fãs do Link Park reclamando. Mas, apesar da mudança existir, eles manter, manteram a qualidade. Pra mim, pelo menos, eles manteram. O Amor Light, pra mim, é um dos melhores álbuns. Ele é muito pop. Ele chega até a misturar um pouco de caudas nas músicas. Apesar de ser Link Park. Mas, por exemplo, na Sharp Edges ele tem um pouco de country. Mas eu acho, eu ainda continuo achando que o Link Park soube muito bem. O Mike Shinoda e o. principalmente o Joe Han, eles são músicos excelentes, eles sabem brincar com esses estilos, assim. Tanto que o Link Park já passou por hip hop, rock, é, metal, já passou por eletrônica, pop, até o country. Então.. Eu creio que isso, sabiam mexer muito com, essa, com, essas, com essas fases, mas o Recharge, pra mim, não rolou.
2: É mesmo, mano. E, tipo, eles, eles pegam bem essa questão, de eles fazem uns remixes muito loucos. Eu não, eu não, não ouvi o Recharger, né? Tipo, mais assim, agora, né? foi ano passado, 2020. Foi celebrado, não sei quantos anos, do White Pony, do Deftones, né? Que é tipo, um álbum bem famoso no mundo do new metal e tal. E tava tendo uns remix, né, que tipo, a galera pegava, os artistas, né, pegavam de outras bandas, pegavam e faziam músicas e tal, e uma dessas aí foi a Digital Bath, que eu já recomendei aqui, que o Mike Shinoda fez um remix dela, e ficou muito legal, entendeu? Tipo... E assim, eu não, eu não conheço algo, álbum, pra ser bem sincero, eu, eu conheço o Reanimation, né, que, que, que eles pegaram essa questão do hip-hop e tal, que se eu não me engano é nele que tem a, a Core, não é, que é com o Jay-Z e tudo. Sim, sim. Entendeu? Eu acho muito foda. Entendeu? Mas não posso falar desse álbum como um
0: novinho, então. Resolvi. Eu, ah, eu... Eu,
3: assim, eu.. Pode falar. Pode falar, pode falar. Não, pode falar, Paulo.
0: É que o. Não é, a Numbin Core não é do, do reanimation, é do álbum com Jay-Z. O Link é um álbum com o Jay-Z. Ah, é. ah Pode crer, pode crer. É bom também.
3: É o palestrinho. <risos> Mas, mano, assim, eu não gosto muito desse álbum porque a pegada eletrônica dele é bem aquela questão de rave, assim, pra você fritar, sabe? Bem, bem contínua as batidas, mas... É, eu não sei, eu acho esse álbum tão descartável, cara, na verdade, tipo, eu não, nunca liguei muito pra ele, assim, nunca me doeu tanto. É, mas eu queria só dar um adendo aqui que a Burn It Down, cara, eu acho que foi o melhor que ficou o remix, mano, eu gosto muito dessa daqui em compensação que a Glass achei chama merda o remix né? então dois não dá é literalmente é realmente lamentável cara mas sei lá eu acho esse álbum tão são sei lá qualquer coisa sabe tipo eu não normalmente não sou muito fã de álbum que eles acabam reciclando música, sabe de ah agora vamos fazer esse álbum só eletrônico só hip hop sabe sendo que são as mesmas músicas eu acabo não curtindo tanto e quando eu curto é bem descartável também, porque, sabe Eu sempre vou gostar mais da original do que a remix
1: Sim, e, tipo eu, eu, eu acho que tipo, seria bem mais hora claro Se, vai, eles vão lançar um álbum normal Tipo, de rock, assim Aí eles, eles querem, tipo, brincar um pouco Com a eletrônica também, né Aí, vai, lança, do mesmo, dentro do álbum Lança, tipo, um remix, chama um cara famoso, assim Um cara da hora, e faz um remix do, De três músicas do álbum, tá ligado Eu acho que é, tipo, é bem mais fácil de ser aceito Pelo público, tá ligado Isso, também acho que é o melhor caminho Uhum. Agora falando em ser aceito pelo público Vou trazer aqui ó O cara aí que o Pe Pedrão sempre fala mal Falou no último episódio dele Falei? Falou que é o nosso querido Eminem Eminem é, né? hum... E o álbum é o, o Músicas para ser assassinado por que
3: é uh. To be murdered by Você não gostou desse álbum? Eu não, eu não gostei desse álbum Você
1: gostou desse álbum?
3: Mano, peraí, deixa eu ver lembrar se assim, é o mesmo que eu tô pensando aqui. É o último, 2020. <risos> peraí, é... é... É mais o Side B? é, porque não, é o, God, o, 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 ah, o primeiro. Ah, tá, tá. Godzilla. Hum, você não gostou desse álbum?
1: Não, é, não, pra mim é um dos piores dele, mano.
3: Que isso, eu acho bom
2: Caraca, ah, eu mano. Eu achei que ficou da hora, mano. Eu, ah, achei que eu gostei. Que
1: isso, cara. Eu, eu não curti muito não, mano. Pra mim, não tem nada de M nesse álbum, velho.
2: O ah, que? Mano. Ah, ah, eu, 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 eu... que isso, tem descordo, o mano.
3: Speed Flow que superou o. O, não, o Rap God, o rap cara. God.
1: Não, mas Speedflow não quer dizer nada, cara.
3: Mas, Speedflow é a marca do Eminem
1: Não, eu sei que é, mas porra, o, a letra do cara é o, o fundamental, né? Foi o que fez ele chegar no, no que ele é hoje.
3: Né? Nossa, mano, eu juro pra você. É bem conhecido você trazer esse álbum, por quê? Teve um dia dessa noite assim que eu tô procurando algo pra fazer ou pra escrever? Eu falei, cara, imagina, eu vou ver essa crítica. É porque eu tinha achado que esse álbum tinha lançado em 2021. E eu, eu falei, ah, vou escrever essa crítica sobre o álbum do Eminem. Uhum. E é minha crítica, só que eu não postei porque eu fui descobrir que era do ano passado e falei, ah, então não faz sentido eu postar. É, aí eu fui, caraca, esse álbum pra mim é um dos álbuns que eu mais vejo o Eminem nele, sabe? Eu acho ele. Eu acho que ele. Tá muito presente o estilo dele lá, cara. Eu. Eu, eu particularmente gosto muito, mano, eu ia elogiar bastante o álbum no, na crítica, sabe, eu lembro que eu ia fazer uma frase assim, tipo, frase de efeito, né, pra pegar em crítica é. É, Ah, o Eminem nunca, sabe, o Eminem esse álbum ele continua com as mesmas coisas, continua com a mesma voz, continua com o mesmo estilo e que continue assim pra sempre, sabe tipo, eu, eu particularmente gostei muito desse álbum você acha? Eu achei da hora
2: Eu achei da hora Mano, porque ele mantém aquela pegada Tipo assim Que Vai, por exemplo 2010 Não tava tanto, né Que é aquela pegada agressiva né que Aí nesse álbum Ele já Porra, Godzilla Que é com o Juice WRLD lá Godzilla God pra... God é foda E, esse,
3: e Aliás esse, esse rapper aí Que acabou falecendo Ele era um dos grandes futuros Do rap americano, tá Eu queria dizer isso Ele mencionou Que era incrível, mano
1: Não, Godzilla é uma das melhores músicas dele, mano Da carreira dele Mas se você o vê do... si. É, o álbum em si tem muita música que, tipo, mano, não precisava, tá ligado? 20 músicas eu acho que é muita coisa, mano. Que é a mesma coisa que a gente falou no... no álbum do Gorilas lá, tá ligado? É muita coisa, mano.
2: Não, mas é que tem introdução, todas aquelas coisinhas, sabe? Aquelas faixas adicionais, São duas horas introduções. Então, é da hora é que, tipo assim, você vê tá tudo explícito, explícito. É, todo
3: então. É, não. é porque não, é uma é volta também da... Mas é uma volta do Eminem e também na questão agressiva do rap dele, é. né? As músicas são bem agressivas. É, entendeu? É,
2: tipo, ele, não, ele, ele, eu também acho ele recuperou essa coisa mais da agressividade. porque Ele fez a música pra aquele filme com o Jake Leigh Hall. Como que é o nome? O cara é boxeador, tudo.
3: Ah, é o... Soul. o É, Soul Football, tá? é sei eu sei acho
2: que ele é ele. isso. É, em inglês é Soul não lembro o nome dele em português. E, tipo, ele fez uma música pra aquele, pra aquele filme. E, assim, tava no estilo Eminem, mas, assim... Sabe, faltou aquela pegada Tipo assim, do, sei lá Daquela agressividade mais antiga dele Não aquela agressividade tóxica que ele tinha Também, que, bom, muita música dele Ele ficou muita merda, né, tal E ah. Mas nesse eu acho que ele recupera de uma maneira Até, até legal, entendeu, tipo Sabe, eu, eu curti esse álbum, cara
3: E o álbum também Você vê a capa dele, ele faz uma referência Direta ao álbum do Vemini Show, né
2: Uhum, então sim, tipo
3: sim. realmente como fosse resgatando a origem dele cara e eu acho que esse, eu gostei muito desse álbum porque ele é, é o Eminem, cara ele fala muita merda lá naquele álbum e assim e até ele, até ele escreveu uma carta para as pessoas que estavam criticando e ele falou é, queridos listeners né tipo queridos ouvintes né é, se você é um, aqueles fãs que se afetam com tudo não escute esse álbum sim sim <risos> Ele, mas cara, eu acho, eu acho que ele conseguiu fazer o que ele sempre quis Eu acho que é um dos melhores álbuns do Eminem é, Principalmente, eu acho que ele é até melhor que Kamikaze é. hum. Eu não acho né? E esse pá também de Revival Eu acho que, ele é, até, eu acho que é melhor que o Revival, mas não sei se ele é melhor que Kamikaze Eu acho que talvez seja E mano, eu acho que é uma volta pra fase agressiva do Eminem É ele fazendo speed flow, é ele agressivo com as músicas uma harmonia muito boa com o que ele quer passar. Mano, eu, eu particularmente acho esse álbum muito foda.
1: Cara, eu tenho umas músicas que eu gosto, tipo, Mas no geral, é como eu tava falando. Sei lá, mano. Eu acho que meio que... O Kamikaze pra mim é perfeito, mano. É tipo uma... um tapa na cara de todos os caras que estavam criticando ele. Falando que, ele... que o Eminem tinha acabado. Que o MN não ia conseguir acompanhar o rap e a mudança. Tipo, o Kamikaze, mano, pra mim é perfeito. Aí, esse... Quando eu fui escutar, eu fui esperando, tipo... Algo mais parecido com o Kamikaze, assim, algo meio que ele criticando o, o, os fãs, assim, os fãs não, né, o pessoal que criticava ele. E, mano, eu não sei, eu acho que ele meio que só foi mais do que ele é nesse álbum. Ele não foi nada, tipo, inovador, assim. Isso então, aí
3: vocês. Ah, é assim, eu, tipo, eu não sou, como eu falei aqui, o the biggest fan of Eminem, mas... Eu acho que ele voltou com umas ideias bem diferentes nesse álbum, sabe, bem agressiva Ele também teve muita polêmica com a música Yuna Dating, Que ele faz uma questão da perspectiva, né, alguma coisa assim do... uhum. De alguma coisa pesada que eu não lembro, velho, você lembra, Anthony? Nossa,
2: mano, qual o nome da música? Não lembro
3: Puta, é a o música... a nome da música, é muito, muito difícil Yuna assim. Nossa. Ah, sim. é a segunda
2: música, a segunda música do álbum, né Isso,
3: é Como... a segunda música
2: eu, eu lembro dela, mas não lembro, mano, da letra eu, Quando eu ouvi não prestei muita
3: atenção É, porque eu acho que, mano, se eu não me engano Tem alguma vez com a questão do Do ataque terrorista do show da Ariana Grande, mano Caralho é. Eu não lembro o que é Mas eu lembro que essa música pegou muita pessoa, assim Ficou muito puta com ele, né, porque Ele Ele, né, tem, acho que tentou dar uma perspectiva Da visão do cara, sei lá, não lembro Eu realmente não lembro Mas tirando essa música, né, que eu se é isso que eu tô lembrando A mensagem bem errada é, Eu acho que ele tá nos... Sabe, é o Eminem na sua melhor fase, mano Ele, ele tenta pegar perspectivas de vilões também Conhecidos como Coringa é, O Psicopata Americano Psicose Assim, ele, tenta, ele pega muitas referências Do Hitchcock, não do Coringa tá do Psicose, por exemplo E ele acaba unificando tudo Em um álbum bem formado E bem estruturado do Eminem, sabe Eu não sou o melhor fã do Eminem não Sabe, não, é, não. Não sou. Mas é. Particularmente eu gostei muito, cara. Eu achei, principalmente Godzilla. É, 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 pra mim que é a melhor música do álbum. Eu acho que é uma chave de ouro, mano.
2: É que assim, né, cara? É que o M, mano, ele teve muitas fases, né? Tipo. E assim, eu vejo, pelo menos, ele, ele, ele vai girando, assim, às vezes, sabe? Tipo, não que sejam ruins, não que é uma coisa ruim que nem por exemplo, ele sempre resgata algumas parcerias que ele já fez em álbuns antigos, por exemplo, nesse no Music to be Murdered By, ele ele faz música também com a Scalar Gray, que ele já fez também lá no The Marshall Matters LP do 2 é, uhum. E mano, que é um álbum também que eu gosto pra caramba, acho é até melhor do que o do que esse nome né? de Music to be Murdered By. Tem a Rap God, Berserk né, tal. E assim, que nessa época também ele já tava com uma pegada agressiva, né? Tem até música com a Rihanna que com é o também, muito foda.
3: Uhum.
2: E ele meio que traz tá isso de volta nesse álbum, né? Music to be murdered by. Mas, assim, sei
3: lá. É, né? é um álbum polêmico, porque ele traz é. bastante assuntos polêmicos. Mas, mano, se você já entende a vibe do Amy e sabe o que ele quer passar, eu acho que esse álbum é, mano, muito show, mano. Eu acho... Eu não sei se é o álbum que eu apresentaria a pessoa o Eminem, tipo, acho que eu talvez teria outros, o, o próprio Recovery, que traz músicas mais, né, downs do Eminem. O Eminem Show, acho que é o melhor álbum até hoje do Eminem. E, bom, eu, eu particularmente gosto, cara, eu até fiquei surpreso de trazer aqui, tá?
1: então é que o outro falou uma coisa que é que é pura realidade, mano. Que, tipo, tem o Eminem tem várias fases, né? Tem essa fase mais agressiva dele, tem a fase mais, tipo, do, de deboche, assim, de... zoeira, né? É, né, de zoeira. E tem a fase mais melancólica, né? Que é a do 2010 lá. O Recovered, então, né? Então, é, e, tipo, eu cresci escutando a fase de deboche dele. Então, tipo, pra mim, esse é o Eminem, tá ligado? E pra gente que escuta... Uhum. Pra pessoas que escutaram o, a fase mais revoltada, esse álbum, tipo, com certeza vai ser um álbum muito foda, tá ligado? Mas é gosto, é né? tipo... Você é. pode gostar muito desse e não gostar do Kamikaze Ou do Revival, tá ligado?
3: É, Revival É, um, não sei, cara O, <risos> o Revival
1: também não é muito, não sou muito... É.
3: É, Tipo, eu gosto muito Daquela música River, do Ed Sheeran, Porque, aliás, ele faz uma referência ao Homem-Aranha Nessa música, que ele fala Alguma coisinha, assim, ah, deixa o seu, seu Homem-Aranha Da sua Gwen Stacy, alguma coisa assim Caralho, é muito bom louco.
0: E aí, Paulo, o que você achou, mano? Eu também não sou o maior fã de Eminem, eu não, não tenho muita propriedade pra falar, eu não consigo escutar muito, eu realmente não gosto do Eminem. Eu acho que também ele perdeu um pouco do espaço nos últimos anos, no rap em geral. E eu acho que é
3: basicamente isso. É, sei lá, eu <risos> acho que no atual cenário, assim, acho que tem outros que são mais importantes, como o Kendrick Lamar, por exemplo, eu acho, que... eu acho que ele é bem mais importante na cena atual do que o Eminem. É.
1: O, o tipo, ponto forte do Eminem é que quando ele lança algo, vai ser algo que vai incomodar, tá ligado?
3: Com certeza é, vai então, é a, é a intenção dele também, né?
1: É, então, é o ponto forte dele. Mas aí, fala aí, tá Atari, o que você trouxe mais?
2: Cara, eu trouxe aqui de uma banda que nós todos aqui gostamos. E assim, eu acho que é um álbum que não é muito falado e tal, e assim... Eu acho eu, que, eu que a... Eu gosto dessa a,
3: banda?
2: Gosto, eu gosto sim. Gosta, certeza? Tá. Certeza, eu certeza.
3: Aí você vai estar errado já, se eu argumentar.
2: Ah, aí você vai ter que se contradizer, irmão. Porque uma vez você já me falou que você gostava dessa banda, meu.
3: Ah, é, eu posso estar mentindo, mano, pra...
2: Então, você que vai ser ter mentiroso, né? <risos> é do The Strokes, cara. <risos> aí o Pedro não gosta. Ah, é, <risos> não gosto
1: mesmo.
2: Que é o homem é de 2013 deles. Que é o Come Down Machine. Vocês você já ouviram, né? que já, só... já, já.
3: Peraí, eu acho que eu tô ligado. Mano, eu sou muito ruim para nome, velho. Realmente tem que ver a capa do álbum. É, é, a e, capa vermelha. é o vermelho. Ah, tá.
1: Ah. É o álbum mais desconhecido
3: deles. Tá. É. É, realmente é bem fraco esse álbum. Eu particularmente é... eu acho bem fraco.
2: Não, eu, tipo, eu não vou falar que não é muito The Strongs, mas assim, tipo, tem, ele, 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 tem algumas, ele tem músicas são boas, tal, mas assim, tipo, em comparação, por exemplo, com, é. com Angels ou com Is This It ou tipo, é, the first impression of Earth, até mesmo o novo, né? O Nenio Abnormal. Cara, hum. ele fica bem fraco mesmo, exatamente. Ele fica bem
3: fraco. É, é tipo, eu não acho ele ruim, 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 assim. Eu, não... uhum. eu... eu acho ele. É, é mais fraco, né? Comparando a. Por exemplo, até o novo, o Venil Abnormal. Eu acho ele bem fraco, o Angels, não tem nem comparação. Mas sei. é um, é, um... É, tipo, é bem novo. Eu, eu tinha esquecido que ele existia. É Mas eu lembro muito, que a música Welcome to Japan é bem legal É bem, é bem legal. legal
2: A, a primeira, Tap Out, também é da hora All the Time Acho que a que mais ficou mais famosa é All the Time, né, mano Nosso clipe, tudo eu Passava na MTV, direto A Caughty
1: Fade, Caughty Karma é, é bem famosa Nossa. também Mano, é muito bom essa música é, Essa música é bem boa, uma das melhores.
3: Ai. Cara, gente, então eu já falou de quatro músicas que são boas aí Aí a música não, tem o, um... O Album é bom, isso.
0: tá ligado? Só que não é igual os outros, né, mano? O The Strokes, eu pensei em trazer o The Strokes, porque com certeza tá no meu top 3. Mas eu fui vendo os álbuns e eu falei, nossa, cara, não tem nenhum álbum que seja destoi tanto assim, sabe? É, então, eu também, eu, eu olhei eu, caramba, será que o The Strokes tem é algum álbum ruim? Eu fui olhar e, mano, tipo, não tem como, né, mano? E é. Se eu fosse escolher, eu também escolheria esse, eu escolheria esse. É, ele, eu é. também, eu também.
3: É, eu também, se pá, escolheria esse.
0: Mano,
2: é que, tipo, eu acho que... Não é que ele é ruim, é que os outros álbuns são tão bons que eu fusca ele, tá ligado? Tipo assim... Aham. Uh -huh. Ele fica fraco, que nem o Pedro falou, né? Ele fica mais fraco. Não é que ele é ruim, entendeu? Porque o Engels, mano... Tem a Machu Picchu, Undercover of Darkness, né, tal. Tipo, mano, Metabolismo, cara. First Impression of Earth, porra.
3: É, é aquele álbum é aquele que se encaixa, né, tipo... Eu não gosto muito do álbum, mas, por exemplo, uma seis músicas se salva, né? Tipo, você gosta... Você não odeia é. nenhuma música ou você gosta muito de outras, né?
2: é. Então é, é exatamente, exatamente. É,
3: é, eu ia, é tipo um álbum que eu ia. Eu pensei em trazer, mas eu não decretei se ia trazer, não, mas já que puxou esse álbum que a gente gosta de algumas músicas e. não sou totalmente unanimidade, eu ia trazer Origins do Imagine Dragons. Por quê? Esse álbum eu acho ele muito bom, eu acho o conceito dele. Todo o conceito. Eu o Imagine Dragons e acho que eles. Quando eles pregam um conceito no álbum, eu acho que eles conseguem desenvolver muito bem. Por exemplo, o Evolve, que foi uma pegada bem mais fruísta, é, futurista, bem mais pesada em Whatever It Takes. É, yeah, o Alguém é muito, muito bom essa música. O Next to Me. Cara, esse Evolve, Night Vision, eu acho esse álbum nota 10. Eu acho eles perfeitos, perfeitos, cara. É... Não, não é porque eu tô falando Porque eu sou putinha de Imagine Dragons. Mas eu tô falando porque eu acho o conceito deles, as músicas são muito pegadas. E. Eu acho eles. Cara. Filhazinho. Mas. O, é, é bem parecido com esse exemplo do The Strokes. Mas Oranges? Tipo, de. Quantas músicas? De 15 músicas, mano, eu, tipo, gostei de 8, tá ligado? Então acaba não sendo unanimidade. Assim, eu, eu acho legal as músicas. Zero. É, Real Life. Real Life seria. Qual?
2: É... Ne... Wow? Natural, a primeira é boa pra Ah, um sim, boa. é
3: muito boa também, Natural. É mais, por exemplo, a minha preferida aqui é Real Life. É... Digital é muito bom. Zero, que tá na música do Detona Half. o 2. Zero dois. é bom
1: demais,
3: velho. Assim, são músicas legais, mas comparado aos outros álbuns, você vê que é difícil, sabe? É não bate sim. as coisas. Você fala, caraca, mas tá faltando alguma coisa, mano. Tá faltando alguma coisa. Mas não é que tá faltando alguma coisa, é o que. É o que tá na nossa frente, sabe? É outro álbum, aí, é difícil a gente acabar separando o um álbum do outro, né? A gente sempre vai falar, caraca, mas tá faltando alguma coisa, mas não tá. É só acaba sendo muito preferência, e eu acho que Imagine Dragons também encaixa nesse quesito. Não acho que Orgiz é um álbum ruim, por isso que eu não ia trazer isso aqui, não acho um álbum ruim. Mas comparado aos demais, que é a mesma coisa desse álbum que a gente tá falando do V-Stroke, é inferior, sabe?
2: Isso, ele fica ofuscado, né, tipo Porque os outros são muito bons, entendeu Aí, tipo, uh -huh. daí, a
1: galera tipo Ah, tá bom, sabe, legal tá bom. O Day mas... Smiths que tem isso também, mano Porque, tipo, o Day Smiths tem dois álbuns que são muito bons Que é o Day Smiths, né E o uh -huh. The Queen's Dead, né Queen's uh -huh. que, tipo, uh -huh. são álbuns perfeitos, tá ligado Aí tem os Perfeito. outros que Tipo, tem uma ou outra música boa Mas não é a mesma coisa, né Mesmo tendo, tipo, uh -huh. o mesmo estilo Assim, as músicas e pá não, é, não chega ao nível do The Queen's Dead, por exemplo
3: Ah não, impossível é The Queen's Dead pra mim é o melhor álbum do, ah, do Smith Mas por exemplo, Meat is Murder É um álbum Diferente E tem outro conceito também diferente Pode ver até pela própria capa do álbum uhum. Mas É um álbum inferior O de, de The Myths, por exemplo, que foi lançado em 84 E esse é do Meat is Murder 85, né sim, De sim. novo, não é um álbum ruim Tipo, não é um álbum péssimo. É, mas é um. Comparado aos demais, fica, fica pra trás, né? É fica, mano. Fica. E, e esse exemplo que eu dei do Image Dragons, coitado de, do. Do Origin, mano. Né? Porque ele, acabou, ele saiu depois do. Envolve, cara. E Evolve. As músicas explodiram de uma tal maneira. Sabe? E as músicas mais famosas do Image Dragons tá nesse álbum. E. E acaba sendo aquilo, né? É um álbum ruim? Não é, mas. É inferior ao anterior.
0: Então, a gente tá falando muito dessa questão de o um, 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 um artista lança um álbum bom. e Logo em seguida lança um álbum que não é tão bom quanto o outro, mas não é tão ruim. Será que talvez isso não seja culpa também dos fãs de gerar um hype tão grande? Como, por exemplo, o Archie Monkeys. Ele ficou, se não me engano, 7, 8 anos sem lançar um álbum depois do AM. E aconteceu que os fãs esperavam outra coisa, lançaram Tranquility Base... Os fãs odiaram? Será que não é culpa também do hype que a gente espera das coisas?
3: Cara, eu acho que é culpa dos dois lados, talvez. assim Talvez eu acho que esteja um pouco mais culpa nossa do que deles, né? É a mesma coisa que você... quando você vai ver um filme, cara. Você tá esperando alguma coisa, você acaba vendo outra, você pode ser decepcional, você pode se surpreender. E é a gente que bota esse hype, sabe? Mas também... Sabe, o Edmonton tipo, tava andando sem lançar um álbum, né? É isso que eu entendi? Quase uma década. Quase uma década sendo lançar álbum. Então, óbvio que a expectativa vai ser grande, sabe? Não tem como... Ah, é pra lançar mais um álbum, né? Vamos ver o que vai dar. Não, você vai ficar... Você vai ficar ansioso pra ver, né? Porque você confia na banda, você gosta da banda. Então, acho que acaba sendo uma moeda de dois lados mesmo, sabe? De o fã esperar muita coisa e ele criar uma expectativa dele mesmo no... sobre o álbum. E também ser da banda, sabe? Porque a banda tem que entregar algo que os fãs vão gostar, mas também tem que tentar ser diferente, sabe? Porque vai fazer um álbum que é a mesma coisa de 10 anos atrás, entendeu? É... é. Um não, mas eu difícil. acho que depende
1: muito da banda, né, mano? Tipo, tem muita banda que não, não se importa tanto com a opinião dos fãs, né? Eles querem fazer o som deles. Principalmente banda de, de indie rock. Que os caras tipo cresceram escutando o pessoal revoltado, assim, pessoal que só queria passar o som mesmo, né? Não, não tá ligado muito com a mídia. Que é o próprio Arctic Monkeys. Você acha que o Arctic Monkeys não conseguiria fazer, tipo, um AM2 assim, algo bem parecido? Os caras foram pra um sentido completamente diferente. Pessoal... É, é não sei, é difícil.
3: Não, é, então, é nesse esquisito. Não acho que é culpa deles, mas também não é culpa nossa totalmente, porque a gente tá esperando um negócio tão foda quanto o AM, por exemplo. Então, uhum. a gente fica ansioso para saber se vai ser bom ou não e, e sendo que a gente gosta da banda tal, acaba acaba sendo esse esse empate sabe de não tem um lado que vai perder e também não vai ter um lado que vai ganhar acaba sendo empatado né de e normalmente quem sai mais frustrado é a gente né não o o cantor né porque o Artimoksa que o Mox não ganhou dinheiro que salvo né então, então a é assim, a gente que... que perdeu nosso tempo né então
2: é. porque tipo assim a gente pode até não gostar, mas pra gente não gostar vai ter que ouvir. Isso significa que os caras vão receber, <risos> então, é, então. Sim,
3: sim. É a mesma coisa uh. com o filme, né? Você vai ter que ir lá ver pra ver se o filme é ruim. É, exatamente. Em alguns casos, né? Porque só pelo trailer já dá pra saber. É, o
1: Game of é isso aí, né?
3: Nossa, é, realmente. Frustrou milhões de pessoas. <risos>
0: <risos> Alguém vai trazer mais alguma coisa? Eu tava pensando em trazer o John Mayer. John Mayer, que eu sei que o, que é o nosso amigo e o Wesley, que gosta bastante. Eu não gosto mais tanto, você acredita, velho? Mas não, assim, eu gosto. Eu não... não, eu gosto,
2: mas sim, assim. Mas passou a fase, né? É, exatamente, exatamente, sabe? Porra,
0: tá legal. Sabe? Sim, sim, acontece, acontece. Eu aposto que daqui a uns anos, quando você voltar a ouvir, você vai você vai gostar de novo. Aconteceu sim, isso bem. com o Linkin Park. Linkin Park teve uma fase que eu não aguentava mais ouvindo, não aguentava mais. Aí eu voltei a ouvir e, cara, continuo ouvindo até hoje.
3: Minha comida foi em NX Zero.
0: <risos> é, bom.
3: é bom pra caralho.
0: Fala aí do John então, Mayer, cara. Muitas pessoas não gostam do Battle Studies de 2009, mas pra, hum. pra mim o pior seria o Burning and Raised. O John Mayer passou é. por bons bocados nessa época, bons bocados mesmo. Esse álbum é bem autoral dele mesmo, é a fase country dele. Eu não gosto muito dessa fase counter. Não gosto mesmo. E pra mim esse é o pior álbum. Eu acho que ele fez canções bem pessoais dele mesmo, que talvez façam muito sentido pra ele. Mas pra mim não, não pegou, cara. Não pegou essa.. Esse, essa nova fase, esse novo álbum. Tanto o Born and Rage quando, quanto o Paradise Valley. Paradise Valley, eu não gostei muito. Então, mas pra mim o Born and Rage é um pouco pior. Eu não gostei muito. É, agora,
3: agora eu e o outro vão ficar quietos aqui porque nós dois vamos escutar John Mayer né então ah, podem falar à vontade cara
1: eu não conheço nada de
2: João né? Eu
3: também não mano. Nem, nem vou tentar adaptar
1: não
2: cara é exatamente isso entendeu eu acho que ele eu acho também tem que ter eu não sei eu, eu acho por um lado é legal isso que nem o Pedro entrou naquele conceito né de da gente pegar e fazer a música pra quem, tá ligado? O Ethan também falou, ah, que os caras não estão muito ligando, né? Pra, pra divulgação, porque que os fãs vão achar da música e tal. Eu acho que o Born and Raised foi mais ou menos isso. Como você falou, são músicas muito pessoais dele, sabe? Tipo, eu não sei o que aconteceu, né? Tipo, pra ele ter feito essas músicas. Eu sei que ele teve um problema na garganta lá e tal. Mas, bom, é isso que eu sei. Aí, tipo... Eu acho que é, que é isso, entendeu? Ele fez mais assim, ah, mano, eu vou fazer esse álbum porque isso representa o que eu tô. Que eu tô agora, como que eu tô no momento. Porque, se eu não me engano, esse álbum é de 2012, né, Paulo?
0: Ele teve o um problema com a garganta e também teve um problema de alcoolismo. Então. Um, é
2: bem. É. é, então, eu acho que o cara falou assim, não, mano, deixa eu fazer esse álbum pra colocar o que eu tô pensando, entendeu? E, tipo assim, as músicas que eu ouvi eu também não curti muito desse álbum. Eu acho ele. Sei lá. Eu não, não consegui na vibe dele. De Mas é aquilo, às vezes o cara também fez a música muito pra ele, entendeu? Tipo assim. Aí falou, ah oh, não, acho que a galera vai curtir isso. E provavelmente tem muita gente que curtiu. Só que eu também não, não fui muito fã, não, cara. Eu acho que é aquela coisa, entendeu? Até que ele lançou um álbum um ano seguinte, né? Que foi o Forda's Valley. Aí, que já, eu já gostei mais um pouquinho também.
3: É, Country eu acho um negócio tão específico, mano. Não sei é... vocês. Eu acho que a pessoa tem que gostar muito, assim.
1: Sei lá. Ah, counter é bom, pô. Não,
3: Dreamcast, é bom, eu Dreamcast. gosto também, só que. Ah, mas, mas depende. O, o counter do Johnny Cash eu acho muito diferente dos outros.
1: Não, tipo, eu sou muito fã do Jake Bug, tá ligado? Que ele faz o Country mais. mais do, é aquele do interior. britânico lá? É, isso, do interior de Londres lá. Nossa. Que tem um sotaque monstro. Eu curto pra caralho as músicas dele.
3: Não, não, o, não, ele que criou o sotaque britânico, mano, porque eu nunca vi o cara ter <risos> sotaque britânico daquele jeito, velho.
1: Mano, o show ao vivo dele, mano, não entendendo nada que ele fala.
3: <risos> cara, assim, eu, eu tô estudando inglês tal, e tal, e normalmente o professor fala algumas coisas britânicas, assim, pra, pra contextualizar a conversa, né? Aí, mano, ele fala um bagulho britânico e fala, mano, eu lembro na hora do Jake Bugg falando em show, assim, em entrevista. Cara, o sotaque estralando, assim, que não dá pra entender porra nenhuma,
2: mano. É que, mano... É que, assim, o John Mayer, ele começou muito, assim, naquela questão do pop, né, velho? Ele foi muito pro pop, pop country. E depois, lá pra... Foi na fase do Continuum, né, Paulo? Que ele foi pro blues, mano. Tipo, ele... ele porra, ele tava sempre... Assim, produziu coisa com o B.B. King, com o Eric Clapton e tal. E, assim... Aí tipo, ele parece que ele volta um pouco mais pro, pro esse pop counter que ele pegava, só que ele só tirou o pop, entendeu? Ele construiu toda aquela coisa do counter no, no que ele passou lá, tal, tudo, entendeu? Aí ficou eu muito Eu tô vendo essa questão... aqui que
1: tem uma pegada folk também nesse álbum.
2: Sim, sim. E tipo, mano, dá pra ver que são músicas muito assim que ele fala, mas assim, aí você fala, caramba, é dele que ele tá falando, sabe? Tipo, dá, dá pra notar, entendeu? E eu não acho que é um álbum ruim. Mas eu
0: acho que tem menores. Então, o Battle é, é melhor. É, Beryl é muito bom. E a crítica odiou o É. É. Essa questão de. Beleza, a crítica gostou do, do Burning Razer, por sinal. É, talvez a qualidade da música seja boa, beleza, uma música pessoal dele, um álbum pessoal dele. Mas pra mim não funciona. Não funcionou. <risos> Tem, a gente sabe que gosto pessoal é muito uma coisa muito específica e para mim não não colou esse álbum não colou mas eu reconheço os méritos e realmente passar pelo que pelo que ele passou e depois voltar e lançar um álbum desse com que são pessoais assim eu acho que tem que ter tem que ter tem que ter personalidade é, é muito complicado
2: é como você falou muito subjetivo né tanto para pessoa que ouve quanto pro, pro artista entendeu que tem muita artista que se desdobra todo pra te deixar tentar um álbum mais acessível e tal. Que às vezes realmente, se vai, às vezes o cara coloca muita coisa que, que é dele, a galera às vezes não, tipo, não sente muita pegada, entendeu? Mas assim, também o cara não vai fazer, fazer algo só pensando também na galera, né? Então é muito subjetivo isso, eu acho, entendeu? Tipo, pra ambos os lados, tanto pro artista quanto pro, pros fãs, pra galera que a acompanha. É.
0: Eu admiro muito o artista que faz a música pra ele, ou autoral, assim. Porque hoje em dia a gente vê muito isso. A gente não a gente vê mais músicas industri industrializadas. Não querendo ser tipo aquele boomer chato, tá ligado? Ah, e não se faz música igual antigamente. Se faz sim, mas a questão é que hoje em dia as músicas são mais... Não que sejam ruins, mas são mais industrializadas, assim. Antigamente existia uma coisa mais autoral. Não que seja ruim. Mas eu admiro muito o artista hoje que faz uma coisa mais autoral. Assim.
3: Eu acho que é... A questão desse que o Valor falou é interessante também, porque muito por exemplo, bandas indie ou etc, é difícil mudar muito o gênero do álbum do outro, porque eles nunca não, não tem ainda um público tão grande igual Arctic Monkeys pra fazer um álbum totalmente diferente, sabe? Porque independente é que do pô, que o né? Monkeys... É, sabe? Porque independente do que o Monkeys fazer, sabe? Vai ter gente que vai lá escutar, mano. Vai ser muita gente que vai escutar aí. E, e se uma banda pequena, média, fazer uma coisa que já tem um, um nicho de fã pequeno e vai mudar completamente o segundo e as pessoas não gostarem desse segundo álbum e saírem, sabe? É, é difícil, porque tem hora que a proporção que você toma afeta muito também na sua liberdade criativa, né? E é um, uma é. questão que eu complicado Por isso que eu não julgo músicas industrializadas, assim, uhum. porque eu acho que é necessário também para a pessoa, sabe? Manter o público.
1: Sim, sim. Uhum. Eu acho que você pode chegar no empresário dele e falar ah, Não, a gente não quer fazer isso aqui A gente quer fazer isso daqui tipo, é. O cara vai ter que aceitar, né? Porque os caras têm um nome gigante Mas como o Pedro falou que, que é né? menor, né, mano? Tem que aceitar o, o espaço dele ali E quem sabe, tipo, mais pra frente Quando tiver um nome maior Aí sim, você tipo, cria um álbum
0: seu, tá ligado? Que você não uhum. tem influência de, de ninguém mas também tem o caso inverso. É, eu posso estar tá fazendo uma fake news aqui, eu não sei, eu não verifiquei. Ih, ela. Ih, ela. Eu não tenho certeza se isso aconteceu. A gente falou do Comidão Machine agora, Comeback Machine, se não me engano. Machine. Machine. Eu acho que esse álbum, o, o The Strokes, ele tinha contrato com, pra fazer esse álbum com a RCA. Com a... E eles não queriam fazer esse álbum. Ah. Eu acho que é por isso que a qualidade caiu tanto, inclusive. Não justificando, mas... Tanto que a capa do álbum é Nossa, é, é verdade, mano. A tá bela... um álbum é, eita, engano, tô, né? então, então, talvez por isso tenha caído tanto. Só, só... Eu não sei se... Mais uma vez, eu não sei se isso é verdade. Eu posso pesquisar aqui agora, enquanto vocês falam, mas... Eu acho que é isso que aconteceu.
3: Aí, daqui a pouco vai entrar o Léo Dias aqui na chamada também.
0: <risos> Léo Dias do The Manistro.
3: <risos> Léo Dias do The <risos> Não, mas... Ah, é... É... Aí, Pernão, fala, Não, é que eu ia, eu ia comentar assim De bandas que é difícil Tipo, tem músicas muito boas Mas é difícil ter um álbum muito bom assim, né Tipo o Oasis É, mano cara, O Oasis tem um mano, álbum que eu acho foda assim, sabe
2: é que é. Não, Mano, é que o Oasis, mano Os cara, os cara era muito, tipo voava Mas muito eles alto. são
3: bons, mano Oasis é bom pra caralho
2: é bom, mas assim os caras mano, os cara falaram. Mas os caras não tem melhor. um
3: álbum bom, mano. É impressionante é, é, isso. Né? Eu tava vendo hoje para, caraca, Oasis, que álbum que eu gosto de Oasis mesmo. Não, não tava lembrando. É sim, é mano. Tá ligado? Tipo, é. o único álbum assim que eu acho foda, eu acho bom, é é Riff and Chemistry e só, mano. Eu acho muitos outros muito, muito... né? Sabe? Tem uma uhum. música outra que é legal, por exemplo, Underwall, uhum. é. O outro The story, Morning Glory. Eu acho esse álbum bom, mas por exemplo, a única música que se destaca lá é Don't Look Back in Anger, que é maravilhosa, mas as outras uhum. músicas são, Hã? Sabe? Ah, tem Underworld também nesse álbum, esqueci. que sim. Sim, E tipo, só uhum. essas duas músicas, mano. E o resto é tipo, ah, legal, cara, é legal. Tipo, não tem música boa tem bandas nesse caso que tem músicas muito fodas, marcantes, como o Oasis tem. Mas na minha opinião, assim, não tem quase um álbum que é unanimidade, sabe? Tem a Definitely Maybe também, é muito bom É legal esse álbum também, tem Live Forever Supersonic, que é uma das melhores Músicas pra mim, do Oasis. Mas você vê no contexto geral Não, não tem, vamos
2: sabe? Bom. Os vamos não são bons, realmente É tipo, depois de depois depois você começar a ouvir tipo, os, Depois você ouvir os hits Do, do, eu tenho aqui O What's, What's the Story Morning Glory Mano, você começa a notar que as músicas Parece que fica tudo repetindo, velho
3: uhum.
2: De verdade, e é aquela coisa, sabe? Aquela mesma guitarra, taran, sabe? Sim, sim. E, e tipo e o que eu acho também que o Oasis é que mano o, o Liam Gallagher e o Noel Gallagher mano eles ai, eles eram muito complicados mano eles falavam tipo assim ah nós somos a melhor banda de rock da história tá ligado eles falavam assim ah bom, tá bom.
3: eu acho isso uma vergonha porque é muito é muito insulto com os Beatles né, que eles copiando na cara dura né mano é
2: né, e tipo Tchau. mano eles, eles eram fanáticos do Beatles tal tinha show que eles Colocar o Lennon.
3: cabelo do Liam ou do Noel, acho que é do Noel, mano, é igual o do Paul nem, mano. Como o cara, é. copia até o cabelo, velho.
2: Não, então, é, e tipo, é isso. Tem até uma entrevista que eles estão lá na França, e o cara fala assim: ah, por que serve que é das bandas de hoje? Isso tá lá pra 96, 98. Ele fala: ah, é, eu acho que nenhuma banda faz rock and roll de verdade igual nós, igual nós dois fazemos, Meu, Tipo, eu acho que os caras, eles vão muito perto do sol. Sabe, tipo, e assim, os, é que nem o Pedrão falou, os álbuns dele, tem, eles têm hit, eles têm hit, só Ó, song.
3: Wonderwall, cara, é, é. Pô, a música da minha vida é Wonderwall, cara, eu já enjoei de escutar, mas sempre quando escuto eu tô lá cantando, que nem doido, sabe
2: É assim, os álbuns dele se você começar a notar, mano, não, não é muito diferente, sabe, não tem uma coisa, tirando os hits, fica pra, eu, pra mim, né, se eu tô falando, uma, uma, uma coisa minha Eu acho que parece que começa a ficar repetitivo, mano, e você fala assim, nossa, mas não é a mesma música? Daqui a pouco o Leon Geller tá xingando a gente no Twitter.
3: Claro,
2: né? <risos> 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 é, mas...
3: Fazer o que né? acontece. Faz parte. Ah, mano.
2: É, mano, é... é isso, entendeu? Eu, eu concordo com o Pedrão, mano. Cara, eles têm hit. E uns hits são bons. São ruins. É diferente, não. De tudo, não.
3: É a mesma coisa com o James Blunt, mano. Tipo, tem músicas legais, mas... Álbum, assim, que você vai falar foda, não. É... Porque aí, aí já entra numa
1: outra questão também, se James Blunt é bom, né?
0: Mas... É, mas aí já é o ah, episódio não. também O
2: <risos> que, <risos> que você acha, Paulo? dois mano?
0: Eu gosto da banda, eu gosto bastante de algumas músicas, como você falou, Underwall, Stop Crying Your Heart Out Eu acho muito boas as músicas, principalmente as mais famosinhas, eu nunca peguei pra aprofundar tanto Mas eu gosto do que eu ouvi, mas eu não penso em um álbum assim tão bom, igual o Pedro falou, eu não consigo pensar eu acho que também eles se acham muito melhor que quem eles são. E é. qualquer coisa na briga entre os dois irmãos, eu torço a briga. <risos> <risos> mano, é que os dois
2: eles são muito complicados, tá ligado? Tipo, mano, é, você viu que agora... É, um começou a elogiar o trabalho do outro, aí, tipo... tava falando, ah, será que o Isis volta? Eu vi muita gente torcendo pra que não.
3: Ah, mano, eu não acho que pra voltar pra fazer novos... Novas músicas, mas eu acho que num show ia ser muito legal o cara voltar.
2: Não, lógico, né? Tipo, eu, é, né?
3: eu fui no show do YouTube e a abertura deles foi o, com o Noel Gallagher, né? Hum? Pô, e quando ele toca um o Moduro, cara, sabe, só faltava realmente a voz do, do, do Liam, sabe? É, hum. E, sabe, o show inteiro começou a chutar, mas teve gente chorando do meu lado, sabe? É, é, é inegável que hoje tenha o seu, seu nome na história da música, mas faltou humildade, né?
2: É, exato, faltou humildade, cara, porque. Ah, é é muito. Vocês já assistiram o documentário deles, o Super Sonic? que tem na Netflix.
3: Acho que eu vi um pouquinho, mas nunca cheguei a terminar.
2: Mano, é bom, velho. Aí você vê tipo assim, caraca, os malucos são pirados mesmo. <risos> mas é, é isso, faltou humildade, você acha? Eles acha. O que nem o Pedro e o Paulo falaram, né? Tipo, eles se achavam muito mais do que eles eram. Do que eles eram.
3: Faltou a uma... sandália
1: da humildade do pânico.
3: É, então, realmente. Faltou a humildade. É moleque, é moleque. Menino, <risos> menino ex. <risos> Também tem uma banda que eu, que eu amo, assim, de modo tão incrível. Eu amo essa banda com toda a minha força, que é Ramones, né? Você não Mas vai falar eu, mal eu de Ramones, o...
1: né? Você não vai falar mal de Ramones no meu podcast. Não, eu amo
3: Ramones. Só que eu queria perguntar pra você, você gosta do álbum Adios Amigos?
1: Adios Anigos é ah, dos, dos Dinossauros, né? É. Mano, é o pior da banda, velho.
3: É, então, é isso, porque eu não gosto desse álbum. porque eu amo o Ramones, mano. Eu amo essa pegada punk deles, americana, sabe? Ah, eu acho todo o estilo da banda muito excêntrica, assim, muito... Muito única, né? E... Eu, eu acho... Eu sou muito fã de Ramones, mas esse álbum, cara, eu... Quando eu tava escutando, eu fiquei tão decepcionado.
1: Mas, mano, eu, eu vejo o Ramones como uma banda pra show, velho. O show deles é algo... Ah,
3: deve... É, é muito louco, né? Mano, os caras
1: conseguem tocar 30 músicas em uma hora, velho. Como isso é possível? Mano?
3: Porque também as músicas, as músicas são tudo igual
1: a música, não. tem dois minutos de música também. E, tipo, a música de estúdio é três minutos e no show vira dois minutos. Como isso é possível,
3: mano? Mano, não tem não. como, cara. Ramones... Eu sei que tem gente que odeia Ramones porque... Acha tudo parecido, mas... É, eu, eu acho uma banda muito foda, cara. É uma pena que a Deus Amigos eu achei muito ruim esse álbum. Não,
1: pra mim é a banda mais importante do rock,
3: cara. O... Pra, pra mim é,
1: mano.
3: O Ramones? O Ramones. Se não
1: fosse o Ramones, não existiria metade das bandas de rock que tem hoje em dia, né?
3: Será? É só de você ver... Sim,
1: porque o Ramones é a banda ah, que tem mais cover ju... de, tipo, de, de banda, assim, tá ligado?
3: É ah, sim. E,
1: mano, você é louco, a influência que eles têm, mano, é... Fenomenal, mano.
3: Ah, pra mim acho que é Black Sabana ainda, cara.
1: Não, Black Sabana é foda, mas acho que o Ramones ainda
0: impactou mais, mano. Pra mim é Fresno, mano.
3: Justo. <risos> 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 Aliás, em falar músicas brasileiras, Zema eu queria trazer é, uma, uma Uma aqui que acho que talvez a gente vá se unir nessa, nessa parte. Que é, mano, Norte do NX0.
0: Hum, eu não gostei também
3: mano é tipo eu gosto da meu bem e só
0: Sim, acho que o álbum que eles gravaram álbum não é os shows deles mano são horríveis nessa fase mano eu acho que uhum. tá zero né é...
3: cara, cara... É... fala aí Pedrão não é, é que, assim é como o Paulo falou mano eu acho até os shows cara é muito chato mano eu não sei porque o álbum é chato e, e tava na cara que o que o De Ferreira é, queria sair da banda <risos> ou queria ter carreira solo, sabe? Porque é numa pegada muito diferente, por exemplo, de Incomum, mano. Que é um álbum eu acho foda também. E Norte, além da, do álbum eu achei bem, bem ruim, bem fraquinho, a capa do álbum é uma merda. Tipo, é uma seta. Os caras no pai. Caraca, que merda! É muito merda mesmo, velho. Olha o capa do Incomum, que foda, velho. É, mano, é que. É, é,
2: eu acho que assim. Foi um álbum que, que. É tipo. Não vou falar que não precisava, mas assim, é. Comparado com que eles já, tipo, toda a história deles na música, no rock brasileiro, aquilo ficou bem, bem. Bem fraquinho mesmo, cara. Eu também achei. Eu não. Eu curti... quando, quando que saiu, eu curti bastante. Mas aí hoje, com a visão hoje e tal, não...
3: Hum, não dá, mano. Não dá, não É dá. porque eu acho muito difícil, na minha visão, superar o álbum agora, né? É, é que. Eu mano... acho muito difícil. Eu nem tô comparando com ele, né? Eu tô comparando como algo isolado mesmo. E. Não agora, sei, velho.
0: A, é a, a música bom. Pedra
3: Murana é legal, né? É verdade, Pedra Murana é legal. Ah, muito aquela... set é. é, eu acho
2: que aquela também, como que é, a de segundo também, né? O Lulu Santos, uma... né? Isso, isso, é muito boa. Não acho boa também. É, mas eu Só acho um álbum é um
3: assim... bem decepcionante na minha visão, cara. É.
2: Assim, eu acho que era aquilo, mano, ah, vamos, vamos juntar e vamos fazer mais um trabalho com o NX, tá ligado? Aí fizeram, não fizeram de qualquer jeito, não tô falando de maneira nenhuma. Tô falando que assim... Comparação com alguns trabalhos dele, esse ficou meio ofuscado, ficou meio fraco nele. E, ah, porra, agora, mano. Nossa, aquela época do Emo. Nossa,
1: muito, Essa tá ligado? Marcou demais, mano.
2: Nossa, você é, é louco. A foto, do, a foto do álbum é muito da hora, né, mano? É muito anos 2000.
3: Estamos... <risos> é, é muito, mano. É muito anos 2000, né, cara?
2: Eu queria me vestir desse jeito, hein <risos> <risos> Tá ligado?
0: Como assim você não se veste? Eu, não, eu, não, eu me vi desse
3: jeito? Ah, eu me visto, velho <risos> Ah, eu também, só totalmente no preto e freindinho né? Fico com ela porque ela me faz bem Me faz bem, me faz
1: bem Estou com ela, não preciso de ninguém De... Para o nosso quadro de indicações eu quero saber o que o Ettori trouxe pra gente hoje. Cara, é uma banda que eu gosto muito. Eu acho que muita gente,
2: não sei se muita gente conhece o, é, o acústico deles, que é do Alice in Chains, que é muito bom, cara. Muito bom hum, mesmo. Muito bom. O MTV ele é um acústico, acho que de 96 por aí. E é muito bom, cara. Eu recomendo demais. Tem disponível nas plataformas de streaming. O acústico MTV é maravilhoso, né, velho? Nossa, é do caralho, né, mano? O do, o do Alice in Chains e do Perdi é puta que pariu é, ele tá disponível no Youtube tudo, nas plataformas digitais então ouçam aí, cara, e é muito da hora cara
1: então é isso, né acústico inteiro do Alice in Chains vale a pena escutar que é muito bom mesmo
0: E
3: tu,
1: Pedrão, o que você que trouxe pra gente?
3: Eu? O que eu trouxe pra vocês é uma das músicas da minha vida também, cara. Eita. É um cover do Florence Plus The Machine que é Stand By Me que pra quem jogou Final Fantasy 15, toca no começo e no final do jogo. Mano, é uma música... Pra mim é a versão definitiva de Stand By Me É, uma das, é óbvio que essa música É uma das mais copiadas E, e coverizadas De todos os tempos, Tem assim, melhores de versões dela Só que Essa do Florence Plus The Machine Eu acho ela perfeita, ela é Cara, se escuta Se chora, é maravilhoso E quem jogou o jogo acho que vai ter uma relação Até maior com a música Então escutem, mano, Stand By Me Do Florence Plus The Machine que é a versão definitiva dessa música. O Márcio trouxe ela no episódio Marcio trouxe jogo. ela, É verdade, no episódio sobre jogo a gente comentou um pouquinho sobre ela e eu quero deixar como indicação pra vocês, mano, escutarem essa música, Stand By Me, mano. Caraca, Meu olha, vida. eu lembrei dela, porque a gente falou de Oasis hoje, o Oasis tem uma versão Stand By Me que também é muito boa, mas nenhuma, nenhuma, nenhuma se compara à do Florence e Machine, cara.
1: Quando toca no Final Fantasy, mano
3: Nossa É lag, Meu Deus
1: É isso,
0: é isso <risos> <risos>
1: Agora eu vou trazer aqui pra vocês uma banda que a gente citou no episódio aí Que é o The Smiths E eu vou indicar uma das minhas músicas favoritas da banda Que é Tis Night as Open My Eyes Que mano, tem uma linha de baixo nessa música que é maravilhosa, velho
3: Muito boa, cara Muito
1: boa, a letra dessa música é maravilhosa Falando, falando de um bebê aí, de uma, uma criança Perdida no balanço Que mano, é linda E vale a pena escutar aí This night has opened my eyes Do 10 Bits O que, que você trouxe pra gente aí?
0: É, o que eu escolhi para indicar Pros menestreis e menestreias Na verdade <risos> É um álbum inteiro, a gente citou ele nesse, nesse podcast É o Mike Shinoda, do Linkin Park Ele tá seguindo carreira solo Depois que o Chester morreu Ele lançou um álbum muito bom, que é o Post Traumatic Que ele conta um pouco Da morte do Chester, mas tem música muito Boa aqui que ele mistura um pouco do rock Com hip hop também e tem músicas com o Machine Gun Kelly Com a Kifley hum, Machine tá? Gun Kelly é muito bom com... uh, como... Sim, tem uma música muito boa dele com, com o Mike E também tem o Black Bear no álbum Então tem bastante coisa nesse álbum Com o Grandson Tem bastante coisa nesse álbum post traumatic do Mike Shinoda
1: É isso, o Mike Shinoda aí é um monstro O cara...
3: Nem sabia cara... que ele tinha álbum cara
0: Parecia um cara muito gente boa, né, velho enfim, ele tá inclusive agora ele tá incentivando novos artistas, ele tá produzindo essas músicas de novos artistas e tá juntando tudo num álbum.
3: Ah, que da hora, mano. Muito bom, mano. Muito foda. Mano, ótima indicação. E, e, eu queria dar uma curiosidade também, se não fosse pra gente ter falado de Oasis nesse episódio, eu ia indicar uma música do Martine Gankelli, cara. Quase.
1: <risos> Espero que vocês tenham gostado das indicações aí. E bora pra finalização. You say
0: goodbye over and over, and over again. Over and over and over again Sometimes, sometimes you don't say goodbye once You say goodbye over and over and over again Over and over and over again What's they saying? I'm not raw? What the fuck you take me for? All of a sudden you hear what I said a hundred ways before I've been pushed, I've been trapped drug myself through hell and back and falling flat And had to fall, started all again
1: final do nosso episódio, queria agradecer o pessoal, Hector e Pedro, principalmente o Paulo, por ter ajudado aí a gente nessa gravação, agregou muito aí, trazendo várias curiosidades aí do Link Park, de todas as bandas, John Mayer também, o cara manja demais, velho, e eu quero saber o que o Hector achou desse episódio.
2: Cara, foi da hora, sabe, tipo... Mano, é... Todo episódio é muito foda, a gente reflete sempre cada, cada questão da música, a subjetividade na música tal. e tal. É muito foda, cara. Eu queria agradecer aí ao Paulo também, imensamente. O meu amigo, a gente estudou junto. <risos> <risos> estudou pra faculdade junto. E, e isso, obrigado, meu. E sempre enriquecendo muito, né? Esses papos. E é isso aí, galera. É nóis. E sempre acompanho, tal. meu com a gente. Pode interagir, xingar a gente, fazer tudo que vocês quiserem.
1: É isso aí. É isso E você Pedro, o que você achou aí?
3: Ah, eu gosto de gravar episódio assim Descontraído, falando de coisas que eu Não gosto, né Por mais que eu tenha medo de um dia Alguma banda escutar o episódio e ficar puto com a gente é. Eu, eu sempre tenho medo disso Mas eu Foi legal cara, valeu pro Paulo ter aceitado Participar, mano, a gente dá muita risada aqui Com ele lá na faculdade aqui também Foi muito legal E pra galerinha só deixa um recado aí Pra seguir a gente nas redes sociais né? Vem o oficial no Instagram a gente tá postando muita coisinha lá E... Enfim, é isso, fica ligado nos episódios anteriores pra, se, pra você sempre ficar ligado Na programação do V-Mestron, né?
1: É isso Não esquece também de De ver o boxcast lá Que é o podcast do Pedro Tá saindo toda Olha. semana aí vários episódios fodas qual, é qual foi o último episódio
3: aí que saiu? Cara se a gente, Não sei quando vai sair esse episódio Que a gente tá gravando, né? Mas... É, foi sobre streamings, que a gente tá gravando isso dia 6 de fevereiro, é, foi sobre streamings que a gente falou sobre Disney+, Netflix, Amazon e etc, e falou se assim, esse é um o novo, um novo cinema, né, se a gente pode assim dizer. Hum. E também eu vou falar aqui, é, adiantando de primeira mão, que tá vindo uma coisa muito foda e pós-apocalíptica no Nerdbox Casting, eu só digo isso. Eita!
1: Então vale a pena ficar de olho aí, segue lá no Instagram, nerdboxcast, underline, underline, é isso?
3: Não, o Instagram é nerdbox, underline, underline, Facebook, nerdbox123, Twitter, nerdbox, underline, underline e Spotify, nerdboxcast. É isso, perfeito. É isso aí, mano.
1: E, e aí, Paulo, conta pra gente, o que, que você achou aí da, da
0: experiência de participar do The Menestral pela primeira vez? Cara, é sempre bom conversar com vocês. Obrigado pela recepção de vocês aí. Eu gosto muito do trabalho de vocês. O é, porque o Hétori eu não gosto dele mesmo. Eu faço o que muito falar isso, eu não gosto dele. <risos> Brincadeira, eu de S2 e S2. E obrigado mesmo, é um prazer mesmo mesmo estar aqui com vocês. Vocês manjam muito também de música e de cultura em geral. E obrigado pela, pelo convite. É isso. É mano. nóis. É nóis,
3: É isso, é nóis. Espero ah. que você volte aí
1: algum <risos> dia falar mais com a gente aí sobre, sobre John Mayer, sobre Link Park também. A gente vai fazer um episódio de Link Park, com certeza.
3: Aí é a gente pô. vai te chamar, mano. A gente falou Tchau. que a gente ia fazer lá no episódio 3, 4, né? Sim, verdade, né? <risos> a gente falou, prometeu tanto episódio aí.
1: E, e o Paulo tinha que, tinha que participar logo no episódio 13, né, mano? O tá...
3: É, realmente.
1: Cara caralho. <risos> <risos> Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Muito obrigado porque ouviu até aqui. E se quiserem compartilhar no Instagram e no Stories que vocês escutaram, comenta aí também no, no post. E é isso, muito obrigado de novo. E até a próxima. Falou!
0: But those